0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier. Ich leite die Online Redaktion von Automotor und Sport. Und an meiner Seite ist auch heute wieder Luca Leicht. Der ist Redakteur für die gedruckten Ausgaben von Move und Automotor und Sport, beschäftigt sich aber eher wenig mit Kommasetzungen, wie ich neulich festgestellt habe, aber viel mit New Mobility-Themen. Und er hat unsere heutige Gesprächspartnerin mitgebracht. Dafür vielen Dank, Luca. <lacht>
0: Danke, Gerd, und äh, für diese Einführung. Ähm, herzlich willkommen, Susanne Hahn, Leiterin des Lab 1886, der Startup-Inkubator von Daimler. Ähm, Frau Hahn, Sie sind vom Lab 1886, 1886 oder … Wie Sie wollen, so. Deutsch oder Englisch, ist beides gut. Was machen Sie da und ja. was macht dieses Konstrukt?
2: Also da gibt es eine ganz nette Geschichte dahinter, die ich Ihnen gerne erzählen kann, ähm, weil … 1886 ähm, reflektiert ja das Geburtsjahr des Automobils sozusagen. Ja. Also damals haben Gottlieb Daimler und Karl Benz parallel das Automobil erfunden ähm, und der Gottlieb Daimler, der war in den 1880er Jahren beschäftigt bei Otto in Deutz, äh, das ist bei Köln. Und äh, in der Gasmotorenfabrik, da haben die große Motoren gebaut für die Eisenbahnindustrie und für die Schifffahrt. Und der Daimler, der hatte damals die Idee, warum könnte man nicht kleine Motoren herstellen ja, oder entwickeln und daraus ganz neue Segmente, ganz neue Geschäftsfelder erschließen. Der Otto, der war nicht sonderlich überzeugt von der Idee und daraufhin kündigte der Daimler, seinen, also wirklich High-Level-Manager-Kontrakt ähm, ja, und kaufte sich vom Geld äh, der, der Abfindung dann eine Villa in Bad Cannstatt mit einem kleinen Gartenhaus und entwickelte dort mit seinem Mitarbeiter Wilhelm Maybach den ersten Einzylindermotor. Und ähm, das Motto bei uns im Lab ist jetzt auch wieder zurück zur Garage zu gehen. Nur dass es jetzt heute halt kein Gartenhaus mehr ist, ja, sondern äh, mehr oder weniger ähm, andere Locations an unterschiedlichen Orten. Also hier in Stuttgart ist es zum Beispiel äh, unter anderem ein Hangar oder jetzt äh, hier, wo wir heute sind. Ähm, und wir arbeiten immer im Pioniergeist sozusagen unserer Gründerväter. Weil hätte nämlich damals der Otto einen Inkubator gehabt, wäre vielleicht die Idee von Daimler im Unternehmen geblieben. Und das ist nämlich genau unser Ziel. Also wir unterstützen die Daimler AG äh, dabei, die digitale Transformation äh, zu bewältigen in einem sehr kooperativen Ansatz. Also das heißt mit äh, der Unterstützung von internen und externen Partnern und äh, versuchen die Ideen auf möglichst breite Beine zu stellen und äh, stehen dafür ein, dass wir profitables und nachhaltiges äh, Geschäft oder Geschäftsmodelle eben nachhaltig äh, dann auch verankern.
1: Also Sie haben jetzt schon erläutert, ähm, warum ähm, Sie glauben, dass quasi Start-ups als Satelliten ähm, wichtig sind für ein Unternehmen. Ähm, warum ähm, glauben Sie aber, dass die nicht im Unternehmen selbst ähm, einfach stattfinden können, diese Ideen, ja. ähm, die sie entwickeln.
2: Warum
0: braucht man da so ein Konstrukt drumherum oder so, ein, so eine Exklave, wenn man so will?
2: Ja, ja. also wir oder das Lab, das gibt es nicht erst seit ein, zwei Jahren oder so. Ähm, uns gibt es schon seit über zehn Jahren. Und äh, damals war das auch noch was Besonderes. Ja? Also heute hat ja jeder, der was auf sich hält, irgendwie so ein Innovationslabor. Ähm, kleiner oder größer mit unterschiedlichen Zwecken und alle haben irgendwie auch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und weil sie Satellit, Satellit gesagt haben, ja? wir waren früher auch so eine Art Satellitenabteilung, die mehr oder weniger mit dem Gesamtkonzern vernetzt war. Das hatte Vor- und Nachteile. Also unter anderem die ähm, Ideen wie zum Beispiel Car2Go, unser Car-Sharing-Service oder Movil, unser Mo Mobilitätsaggregator ähm, oder Schieß-Mercedes, Mercedes-Me, das Digitalisierungssystem, ähm, sind hier entstanden und sind heute ja äh, zu Geschäftsmodellen herangereift, sage ich jetzt mal. Wir haben uns 2016 überlegt, wie können wir denn im Hinblick auf die Veränderungen in der Automobilindustrie da noch mehr Mehrwert leisten als Bereich und haben uns in den letzten zwei Jahren komplett transformiert. Also sind zu einem viel stärker integrierten Inkubator oder eben Company Builder geworden und der Geschäft, also neues Geschäft identifiziert, der es dann inkubiert, also professionell testet sage ich jetzt mal, und äh, danach auch skaliert in enger Abstimmung eben äh, mit ganz unterschiedlichen Partnern. Und ich glaube eben, dass dieser dieser Ansatz sehr wichtig ist, weil Innovation kann eigentlich nie begrenzt sein, wenn ich es wirklich ernst meine, auf einen Bereich. ja Bei mhm. Innovation ist das Entscheidende, dass ganz unterschiedliche Perspektiven drauf gucken. Also eigentlich aus allen Bereichen, weil mhm. ähm, wie, oder der große Vorteil äh, bei uns ist, dass wir uns komplett konzentrieren auf die Sache ähm, und dass wir end-to-end -end, äh, verantwortlich sind ähm, und versuchen, den größtmöglichen Freiraum den Teams zu geben, die dabei äh, oder die, die an ihren unterschiedlichen Ideen eben entsprechend arbeiten. Und ähm, das können Sie eigentlich dann nur sicherstellen, wenn es ein ganz unabhängiges Konstrukt ist, was aber das Beste aus beiden Welten sozusagen vereint. Also das Beste... Aus der aus der ganzen Corporate-Welt, äh, Ressourcen, Know-how, lange Jahre Erfahrung ähm, und die ganze Infrastruktur, die es gibt mit äh, der der start up welt und da kommt halt eher ähm, die Flexibilität, die Agilität, die Schnelligkeit äh, dazu und das zu vereinen und das Beste daraus zu nutzen, ähm, ist äh, der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgen.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade schon gesagt, dass Startups flexibel, agil und, und derlei Dinge sind. Sie versuchen mit dem Lab ja auch ein Stück weit das, was ein Startup nicht kann, irgendwie zu bieten ja. oder ihnen ihn zu anbieten. Ja. Ja. Was ist denn das Problem von allen Startups? Sie haben jetzt wahrscheinlich ja schon einige rauf und runter gehen sehen und haben das vermutlich auch im Blick, diese ganze Szene. Ja. Was, woran scheitern Startups in, ihrer, in Ihren Augen?
2: Also viele Startups äh, scheitern scheitern am Geld, ja, am also fehlenden Invest, ähm, vielleicht weil die Idee einfach auch nicht die ist, die letztendlich überzeugt ähm, und ähm, da gibt es ja unterschiedliche andere, manche sagen sogar 99 Prozent äh, der Startups gehen kaputt, ja keiner weiß ja wie viele Startups in Summe <lacht> unterwegs sind und jede, jeden Morgen äh, gibt es ja fünf neue ähm, und ähm, aber was was wir rausgehört haben, ja, also weil es ja auch den War for Talents gibt, also wir wollen ja auch die äh, die Talente erstmal bekommen und dann natürlich auch halten. Ähm, wir bieten den äh, Talenten natürlich auch ein Stück Sicherheit, ja. Also das, was na, der Großkonzern mitbringt, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass es hoffentlich den Daimler noch äh, in den nächsten Jahren immer noch gibt, ja. <lacht> 100, über 130 haben wir ja schon geschafft, aber wir gehen mal davon aus, dass das weitergeht und diese Sicherheit äh, und äh, Stabilität auch für einen selbst, das ähm, bringen wir mit und auch äh, die notwendige Unterstützung, die jetzt natürlich jemand hat, der was ganz eigenes hat, nicht ähm, hat. ja Also da brauche ich erstmal verschiedene Investoren. Äh, dann gibt es auch keine geregelten Prozesse, die so schnell wie möglich ähm, dann äh, entsprechend eingeleitet werden. Und äh, was aber natürlich ein Vorteil ist von einem Startup, ich habe total viel verantwortung ja ich bin äh, mein eigener vertriebsmann ja ich bin mein eigener ceo ich bin äh, end to end tatsächlich verantwortlich und genau das bieten wir auch in diesem konstrukt an so dass wir eigentlich damit die die richtigen ähm, talente ähm, ja, anziehen, mehr oder weniger. Also zumindest haben wir einen guten Zulauf jetzt äh, bekommen über die letzten <lacht> Jahre.
1: Also Sie haben quasi ähm, eine Möglichkeit in Ihrem Inkubator, also in Ihrem Brutkasten, so Start-ups zu machen mit, einer, mit einem doppelten Netz. Also wenn es genau. schief geht, dann äh, genau. zahlt man nicht mit der eigenen Existenz. Ähm, wie selbstständig ist denn äh, Lab 1886 also wie viel kann der Konzern sagen, das macht ihr jetzt nicht oder lasst das mal schön bleiben, das verbrennt uns zu viel Geld?
2: Ja, also ähm, wir haben ähm, einen Prozess, der vorsieht, so viel wie möglich Bereiche oder so viel wie nötig Bereiche zu integrieren. Also unterschiedliche Sponsoren zum Beispiel zu finden und die so früh wie möglich eben in den Prozess einzubeziehen. Das
0: sind dann Abteilungen oder was? wie darf ich mir Sponsoren vorstellen? Genau,
2: genau. Das, also, ähm, das sind... Ähm, ja, äh, Führungs Führungskräfte, ja unterschiedliche Führungskräfte, äh, auf die wir bewusst zugehen, ähm, um eine Idee mit äh, denen zu teilen und äh, die eben von Anfang an äh, mit reinzunehmen, ja, um, um dieses ähm, was wir früher hatten, not invented here Problem, ein Stück weit zu umgehen. Also das heißt einfach, ähm, dieser kooperative Ansatz mehr äh, verankert im Unternehmen und natürlich auch die Erfahrung und diese unterschiedlichen Perspektiven dann äh, noch verstärkt zu nutzen. Ähm, trotzdem äh, sind wir dennoch sehr, sehr unabhängig aufgestellt, also äh, haben aber einen ganz strukturierten Prozess, wo bevor wir eigentlich starten, ein, ein Validierungsprozess davor liegt und äh, 77 Punkte abcheckt äh, sozusagen, ja, ob es denn jetzt wirklich passt auch zum Daimler. Ja, also ist es äh, der strategische Fit gegeben? Äh, kann man damit wirklich Geld verdienen? Ist es wirklich nachhaltig? Äh, lässt sich skalieren? Und so weiter. Ja. Also ganz, ganz viele Themen werden da erst abgeprüft. Und deshalb können wir, wenn wir irgendwas starten in der Inkubation, auch recht sicher sagen, das kommt dann weiter.
0: Das heißt aber ganz so freie Wiese, alles alles dufte, ist es dann doch nicht? Das heißt, wenn Sie jetzt irgendjemand haben, ähm, der keine Ahnung irgendein Startup gründen will, was jetzt nicht in diese in diese Daimler Umgebung passt, dann verlieren Sie den ja trotzdem. Also dem könnten Sie, ja, dem wollen Sie ja
2: dann ganz offensichtlich
0: auch keinen. Hafen bieten.
2: Ja, also wir, wir müssen sehr oft Nein sagen. Ja, also das ist tatsächlich so. Oder wir, wir bekommen sehr viele Vorschläge auch von eigenen Mitarbeitern, mhm. ähm, von äh, von unterschiedlichen Mitarbeitern des Konzerns, weil wir sagen, wir sind grundsätzlich sehr offen. Also für oder sagen, dass die ähm, innovative DNA eigentlich in unseren ganzen Mitarbeitern drin ist, ja, und wir das Potenzial nutzen möchten. Da kommen auch über unterschiedlichste Ansätze ganz viele Ideen zustande. Aber die, die meisten können wir ja gar nicht äh, umsetzen. Also wir wollen eben die besten umsetzen und die, die tatsächlich dann eben ja profitabel werden und nachhaltig eben auch skalierbar sind. Also den den Daimler letztendlich weiterbringen. Und das sind tatsächlich meistens die die übergreifenden. Ähm, und, und das ist diese Validierungsliste. ja Wenn wir sagen würden, wir würden jegliche Ideen fördern, ähm, dann würden wir ja gar nicht mehr glaubwürdig sein.
0: Na gut, es gibt Dann würden wir uns
2: verlieren. Also das Wichtige, finde ich, beim Thema Innovation ist auch, sich fokussieren zu können. Mhm. Und jetzt sind wir ähm, eine ganze Innovationsmannschaft, ja, die in Zusammenarbeit mit, ähm, mit internen und externen Partnern da äh, Geschäft macht, haben mittlerweile über über 30, also knapp 40 Projekte laufen im Inkubator und das Portfolio ist, möchte ich sagen, so gut, wie es in zehn Jahren noch nie war. Das ist geschuldet dieser, dieser Unterstützung, ja, die wir bekommen dadurch, also weil wir es eben auf die breiten Beine stellen. Ähm, also man, man will mit uns arbeiten und… Ähm, und es ist äh, geschuldet auch diese Auswahl, ja, dieses, dieses Prozesses. Also was nehme ich wirklich rein, worauf setze ich meine äh, Top-Spezialisten mhm. und, und wie teile ich das auf? Und das ist entscheidend. Ja.
1: Ähm, glauben Sie denn, ähm, dass der Prüfstein Kommerzialisierung und Geld letzten Endes, also Verdienstmöglichkeiten, wirklich immer hilfreich ist. Also wenn ich mir jetzt mal Car2Go anschaue, da das sind wir uns glaube ich alle einig, wenn wir es nutzen, das ist eine super Sache, aber ähm, wirklich profitabel ist es ja für einen Konzern immer noch nicht, soweit ich die Zahlen kenne. Ähm, trotzdem ist es ein, ist eine super Innovation, auf die sicher keiner verzichten will. Ähm, würde das denn durchgefallen sein oder hat man damals sich was vorgemacht, was, was äh, die Rentabilität angeht? Oder würde man das heute wieder machen?
2: Also Car2Go, wenn Sie bedenken, also wenn wir die Zeitachse angucken, ja, mit Car2Go sind wir, meine ich, vor acht bis zehn Jahren, ich weiß den Zeitpunkt gar nicht mehr ganz genau, äh, 2008 äh, war es äh, hochgekommen mit der Idee, das war zu einem ganz frühen Zeitpunkt ja? und dass es äh, supported worden ist ähm, und äh, jetzt auch über gewisse Zeit einfach gelaufen ist, ja? das ist schon besonders ja? und da waren wir einfach sehr, sehr früh äh, dran. Jetzt ähm, macht ja jeder in dem Feld irgendwas, ja? aber das zu erkennen, äh, dieses Gesamte, wo also diese Trends zu analysieren, die zu verbinden, die richtigen Menschen zusammenbringen, das ist eigentlich ähm, unser unser USP auch und das dann umzusetzen in ein ähm, Businessmodell, was äh, tatsächlich dann lukrativ ist, Ja, das ist der entscheidende Faktor und da haben wir jetzt nochmal einen viel größeren Fokus darauf, ähm, also auf die Umsetzung tatsächlich auch und äh, vor allem auf die schnelle Weiterentwicklung von der Idee letztendlich zum Produkt, zum Service, zum neuen Business Model, ähm, äh, da ist unser Fokus heute drauf. Aber das heißt
0: ja ein Stück weit, dass wenn Sie jetzt heute mit der Erfahrung, die Sie jetzt sammeln konnten über die Business Innovation früher, heute das, das Lab ähm, und wieder so weit weg wären von der Rentabilität eines car -to -Go's, würden Sie so ein Projekt wahrscheinlich aktuell nicht anschieben, aber wahrscheinlich in der Schublade liegen lassen und dann halt die acht Jahre warten, uns dann halt rausziehen und so, pam, da sind wir, jetzt haben wir es und dann erst starten oder verstehe ich das falsch? Also,
2: ja, also Sie haben einen guten Punkt angesprochen, weil, also beim Thema Innovation ist der, der richtige Zeitpunkt, wann komme ich auf den Markt ja, und äh, wie, wie schnell mache ich es, ja, ähm, ist, ist natürlich absolut entscheidend ähm, und äh, was wir jetzt ja äh, gelauncht haben, auch ein, ein, ein Service ja oder ein Abo-Modell, was, was ganz Neues ähm, äh, mit mercedes me Flexperience, da waren wir auch wieder Vorreiter in der Weise. Da gibt es da gibt's auch andere Anbieter ja mittlerweile oder auch in anderen äh, Dimensionen, aber äh, letztendlich ist gar nicht so ausschlaggebend aus meiner Sicht, äh, wer jetzt die Idee hatte ja oder wer letztendlich damit angefangen hat, sondern wer es natürlich dann am Ende lukrativ für sich umgesetzt bekommt ja und, und nachhaltig. Mhm. Und ähm, die die diese Sache, das ähm, mit diesem Abo-Modell jetzt in den Markt zu bringen, äh, da gibt es ganz, ganz große Erwartungen auch äh, in, in Richtung, okay. wie mache ich da meine zukünftigen Umsätze damit. Ja? Also das ist ein ganz äh, neuer Vertriebskanal, der da entsteht, also ein digitaler Vertriebskanal, bei dem wir unsere... Werte, die wir bereits haben, also mit unseren Mercedes-Benz Rent äh, Pools, die übrigens auch eine Idee waren von ursprünglich Business Innovation. Mhm. Ähm, wie bringen wir diese Werte zusammen und wie äh, schaffen wir es äh, damit letztendlich auch nochmal verstärkt mehr Kunden an uns äh, zu binden? Und damit, mit dem Modell reagieren wir jetzt quasi auf den Trend, äh, ich will eher nutzen statt besitzen, ja? also wo es immer stärker hingeht und auf den Trend, äh, der Individualisierung. Ja? Oder ich will was sehr Angenehmes für mich haben. Also Mobilität ist angenehm. Ähm, äh, das heißt, ich kann mir selbst auswählen, äh, welches Fahrzeug ich jetzt möchte. Fürs Wochenende beispielsweise ähm, den, äh, ja, das Cabrio, weil ich halt jetzt an Gardasee fahren will, äh, entsprechend. Und äh, in der Woche drauf, weil ich zum Geschäftsmeeting möchte, nehme ich mir die S-Klasse. Und äh, das habe ich alles äh, ganz einfach in einer monatlichen Rate inkludiert, die, die alles umfasst, ja, 36 Kilometer, äh, 36.000 Kilometer Laufleistung, Wartung, alles Mögliche drin, ja. Und, und das ist schon, glaube ich, eine coole Sache. Und wenn man schafft, das gemeinsam mit den äh, Partnern, die wir da äh, drin haben, weiterzuentwickeln, dann glaube ich, dass auch ein bestimmter Anteil des Umsatzes wir über diesen neuen Kanal machen werden in Zukunft.
1: Da, da, da haben sie sich aber jetzt das einfach angeschaut, so ein bisschen Bedarfsanalyse und ähm, wahrscheinlich durchgerechnet und glauben, dass man damit auch ähm, kommerziell erfolgreich sein kann. Ähm, andererseits gibt es ja durchaus Projekte, ja, würde ich jetzt vielleicht Carsharing, Car2Go auch dazu zählen, die ähm, irgendwie einen dahinterstehenden größeren Sinn haben. Ne? Das ist sicher was, was, was sich jeder vorstellen kann, dass es in Zukunft hilfreich und erfolgreich ist, aber es muss ja nicht gleich funktionieren im kommerziellen Sinne.
0: Wo dann die Vision quasi auch wichtiger ist, vielleicht noch ähm, wie der EBIT, also das klassische Ergebnis.
2: Ja, also, also allein um jetzt äh, das Thema Motivation ähm, zu stärken, ja muss es, glaube ich, immer eine größere Vision äh, geben, die, die über EBIT steht, ja oder über Profit. Ähm, aber Letztendlich haben wir ja auch eine Kultur hier oder wollen eine Kultur schaffen, in dem das Arbeiten sehr, sehr viel Spaß macht. ja Also so eine Wohlfühlkultur. Aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass wir dabei oder wir verfolgen natürlich ein klares Ziel. ja Wir wollen einfach schneller von der Idee nachher zum funktionierenden Business Model kommen. Und ähm, das... Ähm, bei, bei alledem, ja, mit großen Visionen und so weiter, ist das natürlich schon noch ein Faktor, der bei uns auf jeden Fall dahinter steht.
0: Wie machen Sie das? Sie sind seit, ich glaube, rund 15 Jahren, habe ich bei LinkedIn gesehen, meine ich etwa bei Daimler, in diesem riesigen, riesigen Konzern <lacht> ja. mit, ich weiß nicht, 280.000 Mitarbeitern oder sowas in der Art. <lacht> ja. ähm, woher wissen Sie, wie ein Startup funktioniert, wenn Sie jetzt hier
2: Startups betreuen? Ja, also seit, seit über 18 Jahren sogar jetzt. Okay. <lacht> also ein absolutes Urgesteiner, ne? ähm, Aber in ganz unterschiedlichen Bereichen, ne? in der Entwicklung, in der Produktion, in HR. Also das… Äh, ähm, also ich glaube, man das Wichtigste ist das Netzwerk in so einer Funktion ja? und äh, zu gucken, wo, wo kriege ich es denn dann nachher intern verankert, wie kann ich damit äh, vielleicht externe Investoren gewinnen und das interne und externe Netzwerk ist auf jeden Fall ähm, das Mitentscheidende. Und dann haben wir ganz viele Mitarbeiter, die rein nur aus der externen Welt kommen, ja, die da ihr Erfahrung, Erfahrungswissen einbringen. Und äh, ich glaube, die Kombination aus, aus beidem macht es. Ja?
0: Okay, Sie, Sie wirken auch jetzt die ganze Zeit sehr, sehr euphorisch, wenn es um Startups geht und um dieses Gründen. Haben Sie selbst schon mal was gegründet? Oder, und wenn ja, was? Weil ich meine, ich glaube, jeder hat irgendwie. Den Traum von einer eigenen, also ich zumindest, von einer eigenen Kneipe, den habe ich regelmäßig immer Echt? wieder. Ähm, <lacht> okay. oder, oder jeder hat wahrscheinlich sein anderes ja. Ding. Oder, oder so eine kaffee fände ich ganz nett. Ja. Aber haben Sie da auch irgendwie so ein, so ein Thema mal gehabt? Oder haben Sie das? Oder haben Sie vielleicht tatsächlich ja. sogar irgendwas
2: Gegründet? Ja, ich also war tatsächlich im Studium mal bei der Gründung dabei. Da ging es ähm, um äh, ein Startup, was sich mit E-Commerce beschäftigt hat. Da war ich dann tatsächlich neben dem Studium ähm, verantwortlich für ähm, für den für den Vertriebsast. Ja, also habe hab ganz viel Verantwortung gehabt. Und damals habe ich mir tatsächlich überlegt, ob es das Richtige ist, äh, zum Daimler zu gehen, ähm, als damals die Entscheidung für mich anstand. Ähm, und ob ich nicht lieber irgendwie gleich in eine viel verantwortlichere Position kommen äh, möchte, ja, und ähm, einfach dieses dieses End-to-End -End, äh, mehr mehr verinnerlicht haben möchte, wie jetzt irgendwo eine Nummer zu sein, ja? Und ähm, damals habe ich mich für den anderen Weg entschieden, was äh, letztendlich auch äh, zu dem Zeitpunkt glaube ich die richtige Entscheidung war, ähm, definitiv. Aber dieses Wissen ja, um diese beiden Welten ähm, sorgt natürlich auch jetzt dafür, dass wir mit dem Ansatz genau das zusammenbringen. Ja, Vor, vor der Entscheidung stehen ja gerade die jungen Leute, die wir gerne hätten, ja? also auch natürlich die Erfahrenen, ja? <lacht> aber, aber auch die, die Jungen, die jetzt ähm, gerade ihre Universitätsausbildung hinter sich haben äh, zum Beispiel. Und das zusammenzubringen und das denen so schmackhaft äh, wie möglich zu machen, das vereinen wir eben mit dem Ansatz.
0: Um. Sie haben vorhin schon, also das ist jetzt alles sehr schön, Sie haben vorhin schon, aber also, und wenn es dann funktioniert und läuft und man hat ganz viele tolle kleine, irgendwann hat man vielleicht auch seine Unicorns, auch sogar irgendwie Corporate Unicorns, das wäre traumhaft ja. schön. Ja. Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, es gibt auch sehr viele Sachen, die abgelehnt werden, es nicht schaffen. Ja. Ich habe vorhin irgendwie von versucht eine Schublade oder sowas anzudeuten. Wie voll ist denn so eine Schublade? Oh, Zum einen freundlich. die mit mit ja. mit ja. ähm, Neins, ganz von vornherein Neins ja. und auch mit denen, die wir haben es versucht, aber hat halt nicht so richtig
2: gezündet. Ja. Also wir haben eine, eine riesen Schublade, ja. <lacht> eine riesen Excel-Liste ist es. <lacht> mit, ähm ach, was weiß ich, wie vielen Zeilen drunter, ja, also äh, müsste ich nachfragen, aber wirklich, wirklich viele und wir sammeln die auch, also wir betreiben da ähm, irgendwie auch Wissensmanagement oder schreiben auf, aus welchen Gründen wir das entsprechend abgelehnt haben oder es gibt auch eine Spalte, wo wir sagen, äh, das ist jetzt auf On hold, weil vielleicht die Technologie noch nicht so weit entwickelt ist, also ist grundsätzlich eigentlich ein ganz cool, cooles Business Model, ja, und da wollen wir wieder rein, äh, sind überzeugt davon, aber jetzt gehen wir mal der technologischen Entwicklung, Entwicklung noch mal ein bisschen mehr Zeit ähm, und die Liste ist groß, ja, also ganz ganz umfangreich und auf diese dieses Erfahrungswissen ist halt dann auch so wichtig, ja, weil ähm ganz viele die jetzt neue in Startup gründen, die ähm, die denken natürlich das, das ist es ja, also ich, ich also damit verdiene ich hundertprozentig Geld und ich muss nur noch die Leute finden, die mir dann auch das Geld geben, um äh, das entsprechend umzusetzen, aber äh, wenn man das mit dieser Erfahrung checken kann, ja, und so eine Liste hat äh, und das gegenprüft, dann entdeckt man ganz viele Punkte, warum es wahrscheinlich dann doch nicht so klappt, ja? Oder kannst zumindest in eine andere strategische Richtung legen. Also das war auch beispielsweise bei einer Mitarbeiteridee, die sehr cool war, ja der Fall Shark Me. Mhm. Ähm, da haben wir äh, ein, ein Pivot gemacht, ja, wie man so schön sagt, mhm. und, und ähm, haben diese Ursprungsidee in dem Team äh, nochmal strategisch neu ausgerichtet und mit dieser das ist ein Bestandteil der Validierung und diese, diese dieses Gründerteam ist da immer mit dabei, ja. Also die, die sind da selber dann am Ende davon überzeugt, dass das ähm, viel äh, vielversprechender ist, wenn man da eben diese neue, ähm, neue Orientierung hat und ähm, ähm, ja und letztendlich sind die Aussichten halt danach besser. Ich glaube, Sie
0: müssten Chark mir jetzt trotzdem noch kurz erklären, weil ähm, ja. Auch wenn es sicherlich ein ganz tolles Projekt ist. Ich glaube, die meisten unserer Hörer werden
2: es nicht kennen bis jetzt. Also das ist eins von unseren internen Startups. Ja, auf ähm, Das ist ähm, entstanden, oder ich sage erstmal vielleicht kurz, um was es eigentlich geht. Also Charkme nutzt die Zeit, in der ihr Fahrzeug parkt. Also gibt Ihnen ganz wertvolle Zeit wieder zurück. Zeit ist ja heutzutage viel wichtiger als alles andere. Und Sie können in Ihren Kofferraum Kofferraum via Ihres Smartphones, also via einer Applikation, unterschiedliche Services beanspruchen. Also Sie können sich Lebensmittel ins, ins Fahrzeug liefern lassen. In den Kofferraum wird gekühlt, da reingeliefert Getränke. Sie können den Reinigungsservice beauftragen. Die Wäsche abzuholen und die frisch gewaschene Wäsche dann wieder in den Kofferraum zu bringen. Ähm, was gibt's noch? Sie können die Innen- und Außenreinigung, die professionelle, äh, mit Ihrem Fahrzeug machen lassen. Ja, während Sie arbeiten. Äh, sie können sich Pakete reinliefern lassen äh, von Amazon, von DHL oder von sonst was äh, und können diese auch wieder abholen lassen. Und somit äh, sparen Sie sich ganz, ganz wertvolle Zeit und lassen Ihr Auto sozusagen für sich arbeiten. Und Sharkmi äh, ist quasi so eine Kombination ja aus äh, Change the way äh, your car parks äh, und äh, so ist also es, ist halt dieser Name äh, zustande gekommen und äh, das Interessante dabei war das ist eine Mitarbeiteridee das sind äh, drei äh, gute Leute von uns aus unterschiedlichen Ebenen zusammengekommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen also ich meine da war jemand dabei aus der Entwicklung, aus der Produktion und aus dem Vertrieb, also wirklich mhm. komplett äh, äh divers hier. Und äh, die haben zusammen eine Idee kreiert im Rahmen von, ähm, das hieß MBC Fast Track, dieses Programm. ja Also ähm, ähm, ein Programm, wo einfach sich ähm, Leute, wo Leute rein definiert werden. Und äh, diese Leute, ähm, denen man auch ein Potenzial zutraut, sich schneller zu entwickeln im Konzern, äh, denen gibt man dann eben die Aufgabe, ein neues Geschäftsmodell äh, zu entwickeln. Und dann äh, lässt man, wie so eine Art einer Wettbewerb, die ein ähm, paar Teams eben äh, gegeneinander la laufen. Ja. Aber das heißt,
0: die werden da bewusst ausgewählt. du, 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 ihr macht das jetzt und genau. ihr, ihr überlegt mal, was ihr cool findet. Genau. Das ist kein, kein intrinsisches, hm, ich wollte schon immer mal, dass mir mein Amazon-Paket in den Kofferraum, warte, wir können das doch machen. Also dieses ganz disruptive, yeah. wie Startups funktionieren, irgendwer hat ein Problem und überlegt sich mal ganz unkonventionellen Ansatz, bei dem alle anderen sagen, das geht eh nicht.
2: Doch, das, das können die ja machen. Ja. Also die können ja, können ja das Ganze, äh, die, die sind ja völlig frei. Aber die in, wurden
0: vorher schon ausgesucht. Und gesagt, die Leute, ihr habt, von, ihr habt sicher in, ein Problem, das ihr jetzt... In lösen In dem könnt. Programm,
2: da gibt es ganz, ganz viele Programme. Ja. Also in dem Programm wurden die jetzt, die Leute, die da mitmachen, wurden vorher bestimmt von den unterschiedlichen Bereichen. Äh, jetzt gerade äh, in, dem, in dem Feld Mercedes-Benz-Pkw. Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Programme, die laufen. Ähm, es gibt auch Programme, wie äh, die, die Crowd Challenge, die die ganze Mitarbeiterschicht äh, anspricht. Ähm, das haben wir letztes Jahr gestartet und ähm, ja, da kann, da kann jeder quasi mitmachen und dann kann, können Teams sich zusammenfügen und da sind auch super Ideen rausgekommen. Also das, das Wichtige für uns ist gar nicht so, woher kommen die Ideen. Ja? Äh, das Wichtige für uns ist nur, wir wir wollen eben die richtigen Ideen und die richtigen Mitarbeiter dann aus diesen verschiedenen Programmen jetzt rausnehmen ja, und dann denen die Möglichkeit geben, im äh, Lab oder unterstützt mit den Ressourcen, mit den richtigen Leuten, mit der Erfahrung, ja, mit den Excel-Listen dahinter, die wir da haben, ähm, dann äh, dahin bringen, dass sich daraus wirklich was Gutes ähm, entwickelt, wo wir nachher dann sagen, in so einer Art Höhle der Löwen, wir nennen es jetzt Shark Tank. Ähm, ähm, da gibt's dann das klingt auch brutal. Ja, ganz böse, ja. <lacht> nee, ist gar, nicht, ist gar nicht so schlimm, ja. Aber ich meine, natürlich muss man auch da mit einer Ablehnung rechnen, ja. Aber wir gucken schon drauf, dass man die richtigen Teams dann auch entsprechend vorbereiten und äh, dass man nur mit den entsprechend vorbereitenden Ideen auch äh, in Richtung Shark Tank gehen. Also wenn wir wirklich vermuten, da könnte was dahinter sein, äh, wo dann unterschiedliche Bereiche auch investieren können.
1: Nur nochmal kurze Rückfrage, die Leute, die ausgewählt werden oder die da quasi reingestoßen werden, sind es die, die die Ideen hatten oder ähm, sollen die die Ideen dann entwickeln, wenn sie ausgewählt worden sind?
2: Also bei uns ähm, gilt, ähm, das gibt es auch wieder unterschiedliche Programme, ja? bei, also beim, beim Daimler in Summe, ähm, wir entwickeln Ideen selbst, also die wir selbst kreieren und holen dann unterschiedliche Leute dazu, die wir brauchen, das gibt es oder ähm, im Idealfall kommt ein ganzes ähm, Team zu uns, also was äh, mhm. gemeinsam eine Idee kreiert hat, die vielversprechend ist und ähm, wenn wir jetzt nachher beispielsweise diese Firma ausgründen, dann könnten die das Managementteam team abbilden ja? oder der Ideengeber könnte der nächste CEO werden von, von der Idee, die er dann eben durch den Inkubationsprozess gebracht hat und wird von uns dabei unterstützt. Und das mobilisiert die richtigen Talente, weil sie kriegen ähm, unternehmerisches Denken da rein. Also das mobilisiert jetzt nicht unbedingt die Leute, die gerne halt irgendwo im Marketing oder im Vertrieb oder sonst wo äh, ihren Job machen ja und damit glücklich sind, sondern das mobilisiert die Leute, die end-to-end -end an irgendwas arbeiten wollen, wo vielleicht eine größere Vision auch dahinter steckt.
0: Wie erklären Sie denn das? einem Abteilungsleiter, der jetzt sein Mitarbeiter, vermutlich ist es ja ein fitter, ja, toller genau. Mitarbeiter, der ja, wahnsinnig leistungsfähig ja. ist. Und Exakt
2: der richtige Punkt.
0: Der, der, der Traum eines ja. jeden Chefs.
2: Ja. Und dann kommen Sie, den nehme
0: ich dir jetzt weg.
2: Wie machen ja, Sie das? Also genau. Erstmal gibt es tatsächlich auch viele Abteilungsleiter, die sich da bewerben. Also mhm. was ich erstaunlich finde, okay. ja, also sind also nicht nur Mitarbeiter auf äh, Sachbearbeiterlevel, sondern sind tatsächlich ähm, Sogar Centerleiter, die sich teilweise dafür beworben haben. Also du ist einfach langweilig. Äh, nein, nein, das würde ich <lacht> viel positiver würde ich das formulieren. Ja, die wollen sich beteiligen an der digitalen Transformation des Unternehmens. Ja, die wollen äh, Bestandteil des Wandels sein. Ne? Und wollen äh, eben vielleicht auch ein Stück Freiheit haben, ja, ihr Thema umzusetzen, an das sie glauben, was ja an sich schon motivieren kann. Ähm, und äh, aber das andere Thema, ja, wenn wir jetzt einen äh, Top-Mitarbeiter da einem Abteilungsleiter wegnehmen, das ist tatsächlich schon vorgekommen, und äh, da haben wir zusammen mit HR einen Prozess entwickelt, äh, der Beide Seiten wieder glücklich macht. Ja, letztendlich. Also der, der arme Abteilungsleiter, der muss äh, tatsächlich dann auch relativ schnell seinen Mitarbeiter gehen lassen. Ähm, und Oder wird von uns ganz freundlich angefragt. Ja, aber ich habe ich hab ehrlich noch keinen.
0: Also ganz freundlich, noch, aber du musst ja sagen.
2: Nein, er äh, muss nicht, aber es, es ist, ich mein, Mitarbeiter zu halten, ja, macht die gehen wollen, macht aus meiner Sicht auch nicht das stimmt wirklich vielleicht Sinn. Auch. Ja. Und, ähm, und, und von daher haben wir, wenn wir jetzt einen Mitarbeiter über den Prozess bekommen haben, da ehrlich gesagt noch nie große Probleme gehabt, ähm, sondern wir bieten dann zusammen mit HR Möglichkeiten an, wie man eben das Restuffing dann schnell vollziehen kann. Ja, Es gibt ja äh, Senior Experts, unser Programm, was übrigens auch von Business Innovation damals, also vom, vom Lab entstanden ist. Also wie äh, halten wir äh, die, die Mitarbeiter, die ähm, jetzt nicht mehr bei uns arbeiten, noch im Konzern, ja, also die schon in der Rente sind ähm, und ja mit einem ganz grandiosen Erfahrungswissen. Also da gibt es viele Möglichkeiten oder ähm, ganz andere Dinge. ja Also gibt es vielfältige Ersatzmöglichkeiten.
1: Die machen ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, quasi dem Abteilungsleiter.
2: Ja, er, also ich meine, er muss sich natürlich auch bemühen, ja, da jetzt den passenden neuen Mitarbeiter zu bekommen ja. und es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, so und von heute auf morgen kommt er jetzt zu uns, sondern wir finden da einen Weg, der für beide tragbar ist und ähm, meistens profitiert ja der Heimatbereich auch ein Stück weit davon. Also vielleicht ist es dann nicht der Abteilungsleiter, aber vielleicht der Chefchef vom Abteilungsleiter, der dann als Sponsor in dem Projekt mit drin sitzt okay. und dann profitiert der ganze Bereich letztendlich und ähm, damit, das ist ja auch ein Aushängeschild, ja? also wir fördern ja bei Daimler die, ähm, ja eine innovative lernende Kultur und äh, wenn ich dann ein Projekt habe, wo ein Mitarbeiter aus meinem Bereich äh, in einem der Top-Projekte des Konzerns mitarbeitet, ich habe den ziehen lassen, ich entwickle den weiter, äh, das bringt mir am Ende noch was, ja? ich investiere da rein und vielleicht wird es am Ende sogar noch ein Erfolg, äh, äh, den ich vorzeigen kann, dann ist es doch viel mehr wert, äh, wie jetzt der Aufwand halt äh, vier Wochen oder sechs Wochen nach einem Ersatz für den Mitarbeiter zu gucken.
0: Mhm. Ähm, was ich jetzt finde, wir sprechen die ganze Zeit von Innovation. Ähm, was mich ein bisschen irritiert ist insgesamt, wieso muss Innovation so weit weg von einem Kerngeschäft sein? Jetzt nehmen wir das böse Wort in den Mund. Ähm, oder dem bösen Namen Tesla, hat irgendwie diese ganze Industrie wachgerüttelt, weil sie ein Auto, das kannten wir alle schon, das hatte aber halt einen Benzin- oder einen Dieselmotor mm. und jetzt haben sie da halt einen E-Motor reingesetzt und irgendwie mm. unfassbar viele Tonnen Batterien. Aber eigentlich ist es immer noch ein Auto und eigentlich ist es immer noch das, was Daimler auch schon mal irgendwie sich so überlegt hatte. Ein Auto. Ähm, wieso kann so eine Innovation denn nicht von innen herauskommen? Warum braucht es für sowas tatsächlich sowas wie ein Startup Inkubator so eine Umgebung so eine fremdartige.
2: Ja, das ist also ein Grundproblem von jeglichen großen Organisationen ja ist ja immer also je größer sie werden desto träger werden werden die Organisationen ähm, desto mehr und also je mehr unterschiedliche Bereiche es gibt äh, desto mehr Politik gibt es vielleicht auch ja das ist ihr Meins das ist Meins ja, und beim Thema Innovation darf das überhaupt gar keine Rolle spielen ja da muss ich ähm, äh, wie gesagt ja diese verschiedenen Perspektiven nutzen können und mich einfach zu 100 Prozent auf meine Sache konzentrieren dürfen, was ähm, innerhalb des Konzerns vielleicht auch nicht immer der Fall ist, weil es ja viele Gremien gibt, ja, ähm die viel Zeit und Kappa binden. Es gibt viele Programme, äh, wo Mitarbeiter äh, mitmachen, was auch gut ist, ja. Also weil man entwickelt ja die Mitarbeiter dann da entsprechend weiter. Aber es, äh, ich denke, da ist auch die Ergänzung wichtig, ja. Also man muss das ähm, oder so ist auch unsere Unternehmensstrategie, dass wir äh, natürlich das das Kerngeschäft stärken, was ja unser wirtschaftliches Rückgrat ist. Ähm, da fließen Investitionen rein, ähm, auch natürlich in, in Gebäude, Infrastruktur und so weiter. Ja. Also wir wollen ja auch noch länger von, unserem, von unseren Fahrzeugen leben oder eben ist es unser wirtschaftliches Rückgrat. Aber auf der anderen Seite ist halt... Ja, das Ganze, was wir jetzt mit Case umschreiben, ja, also neue Technologien, ähm, elektrifiziertes Fahrzeug oder oder andere äh, alternative Antriebe, ähm, die ganze Konnektivität, äh, Shared und was auch immer, ja, äh, die Kombination aus allem ist wichtig und da haben wir ähm, auch systematische Investments eben geplant in mhm. diese neuen Technologien und äh, das äh, Parallel zu machen oder ausbalanciert ähm, ist, denke ich, die richtige Strategie, wie man der digitalen Transformation entgegenkommt.
1: Glauben Sie denn, dass ähm, so eine Idee wie, äh, wir machen jetzt einfach mal groß auf breiter Front Elektroautos, äh, dass die aus Lab 1886 hätte kommen können oder vielleicht sogar müssen? Gab es damals
2: hm. ja noch nicht. Doch, da gab es tatsächlich schon Business Innovation, ja? Also, ich glaube, Business Innovation ist älter. Als also, also ja. damals noch Business Innovation, aber, aber ich meine, Tesla ist gerade mal acht Jahre, oder? Ich, also, ich meine, sie sind noch gar nicht so alt, ja. Und, äh, aber, mh, also, das ist eher, oder wir sind ja fokussiert auf geschäftsmodelle abgeschlossene geschäftsmodelle ja mit denen ich dann entsprechend äh, geld verdienen kann oder eine größere vision verfolge ja. ähm, die ähm, das wichtige ist dass natürlich diese in Innovation oder die getriebene Innovation auch äh, entsprechend in den business und sprich in der Entwicklung verankert ist. Ja? Also das heißt, äh, wir beschäftigen uns jetzt hier nicht mit unterschiedlichen Antriebstechnologien. Ja? Wir haben tatsächlich äh, Projekte, äh, in welchen alternative Antriebe eine sehr große Rolle spielen, also die auch sehr, sehr lukrativ werden. Wahrscheinlich in Zukunft, ja, <lacht> hoffen wir. Aber ähm, über die reden wir noch nicht, <lacht> um
1: Ihre Frage gleich vorwegzunehmen.
2: <lacht> ähm, aber jetzt, dass wir das Fahrzeug hier nochmal neu entwickeln, ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es tatsächlich R&D. Hm.
1: Das, das ist zu nah, also zu tief im Kernbereich des, des Unternehmens genau, ähm, für genau. Lab1886.
2: Absolut, absolut, ja. Okay.
0: Glauben Sie, man könnte so ein, so ein Inkubator auch, also weil trotz allem wollen sie ja irgendwie, dass man ein, dass das Unternehmen innovativ bleibt und so ein ja. Inkubator ist ja quasi hyper innovativ. Könnte man, um so ein, so ein riesiges Unternehmen auch noch innovativer zu machen oder schneller innovativ zu machen, aus dem Inkubator quasi in den Kopf eines Unternehmens sitzen? Oder was wäre da die Schwierigkeit dran?
2: Wie, was meinen Sie mit Kopf eines Unternehmens?
1: In die Führung.
0: Entfernen wir den Vorstand und setzen den Inkubator rein.
2: Oh je.
1: Dann
0: sind wir bloß
2: nicht mehr Nein, nee. nee, äh Ich, na, nein, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ja? Also ich glaube, so wie wir momentan aufgestellt ja, sind mit diesem kooperativen, integrativen Ansatz, den wir haben, das ist ähm, das Optimum, um dabei zu unterstützen, ja, diese digitale Transformation zu bewältigen. Ganz, ganz äh, wichtig ist eigentlich auch, dass der Gesamtkonzern so so ja. wird, ja, und äh, da. Dabei können wir lediglich auch nur unterstützen. Äh, dabei können wir beispielsweise Mittel zur Verfügung stellen wie unser, unser High Five. Äh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das filtert quasi die ähm, Fachpresse, was neueste Technologien angeht und was die Startup-Szene angeht, nach den Top Five, ja? Also wo wir denken, die könnten vielleicht zu Daimler passen, ja. Die, da ist die Technologie weiterentwickelt. Ähm, da ist ein intelligenter Algorithmus drüber gelegt und ein, und ein paar schlaue Leute gucken sich das an, ja. Und äh, dann schicken wir das, dann verteilen wir das quasi an die Leute, die äh, innovativ im Unternehmen tätig sind. Und das sind mittlerweile ganz schön viele. Ähm, und das äh, gibt Impulse in die Mannschaft, die glaube ich, schon ein Stück weit dafür gesorgt haben, dass tatsächlich auch viele Dinge in unseren Produkten zu finden sind. Ja?
0: Okay, das heißt aber für mich jetzt trotz allem, muss Sie gerade sagen, auch, dass viele im Unternehmen an ganz vielen Stellen irgendwie hochinnovativ arbeiten. Absolut, ja klar. Ähm, das ist ein bisschen wie eine Revolution von unten klingt, für mich.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist so, so von unten und von oben beides. Ja? Also es macht ja Spaß, in so einem innovativen mhm. Umfeld ähm, zu arbeiten und ähm, der, also es gibt auch ganz viele Innovationshubs und Daimler bei uns innerhalb des Konzerns und ähm, Daimler reagiert eben mit dieser Vielzahl von Innovationshubs auf äh, den digitalen Wandel entsprechend so, ja, also dass wir dass wir da ganz viel davon haben und äh, auch einen gewissen Wettbewerb vielleicht intern laufen haben, ja, warum nicht? Es ist, ist auch eine, ist eine Strategie, ja.
0: Okay, ja. Wie ist es jetzt allgemein? Ähm, Sie leiten mit diesem mit diesem Brutkasten, in dem wir uns ja hier auch gerade befinden, in, in Leinfeld, in Echterding. Ähm, kann man das so sagen? Die Rasselbande des Unternehmens. Also wir sind jetzt vorhin hier durchgelaufen, durch diesen durch diesen ja. Kringel. Wir sind hier insgesamt auf vier Stockwerken, glaube ich. Ähm, nee, hier, hier nicht. Machen Sie nee, nee,
2: nee. also, <lacht> das nicht größer? Es <lacht> ist nur, nur ein Stock hier. Aber hier wir, genau wir das Lab, sind, aber hier sitzt doch ja, Car2Go genau. und ja. hier sitzen
0: noch andere ja. ähm, Projekte des Unternehmens. Ähm, ist es schwierig, diese jungen Wilden im Zaun zu halten? Weil ich nehme an, die sind häufig auch Forscher und ja. wollen mehr als der
2: Sachbearbeiter in der Marketingabteilung, der zufrieden ist mit dem, was ja. er dort hat. Ja, zum Glück wollen die mehr, ja. Also wir... Wir haben schon da ganz unterschiedliche Charaktere bei uns, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und da da crasht es auch ab und zu mal, ja, also von, vor allem, wenn wir dieses Konstrukt haben, wenn jetzt da welche aus der aus der Corporate-Welt ähm, auf dieses ähm, Startup-Welt-Team äh, trifft, ja, und äh, dann man sich erstmal einigen muss, aber ähm, das erzeugt äh, Reibung und das äh, ähm, Versuchen wir dann in die richtigen Bahnen und in positive Energie zu wandeln, ja, sage ich mal. Und bei uns ist es so, also jetzt meine Führungsspanne ist auch relativ hoch, also die Mitarbeiter haben, haben sehr, sehr große Freiheiten, was ja grundsätzlich sehr gut ist, auch beim Thema Innovation. Und äh, es gibt aber dann wieder sequenzielle Meilensteine, wo eben berichtet wird über den Fortschritt eines Projektes. Ja? Also irgendwie werden sie dann schon am Erfolg äh, gemessen. Ja? Äh, vor allem, wenn es dann darum geht, jetzt äh, neu zu investieren. Und da gucken wir genau äh, eben dann drauf. Aber grundsätzlich kann man sagen, haben die hier viele Freiheiten und man kann sich selbst verwirklichen hier ja? im Sinne des Unternehmens. Also wir sind uns absolut der Verantwortung natürlich bewusst, die das Ganze auch mit sich bringt. Und äh, so sind die Mitarbeiter auch ausgerichtet.
0: Aber so jung und wild klingt es jetzt für mich nicht mehr, muss ich sagen.
2: Ha, es ist professioneller geworden, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also es, es muss professioneller werden, weil es muss ja letztendlich was rauskommen dabei. Ja? Also, also so ganz, äh, also laissez faire ist es nicht. Ja? <lacht> ich, wenn Sie jetzt äh, das ansprechen, es ist, würde ich mal sagen, eine Kombination aus... Ähm, sinnstiftende äh, Führung, ja, auch nichts Neues, ähm, der der richtigen Kommunikation, Kommunikation ist enorm wichtig, ja, also ich, also, oder die Vision vorgebend, den entsprechenden Freiheiten und ähm, Unterstützung zu leisten, ja, also wo jetzt äh, das entsprechende Team nicht mehr weiterkommt, da entsprechend mit Unterstützung äh, beiseite zu stehen und dann, ähm, ja, äh, Kontakte halt herzustellen und so weiter, das ist, das sind, glaube ich, Erfolgsfaktoren, ja wie sowas erfolgreich laufen kann.
1: Für Sie persönlich ähm, ist es ja auch so, also Sie sind ja quasi an der Brücke zwischen dieser Corporate-Welt und Ihrem Start-up-Verein, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, Wäre es für Sie überhaupt noch vorstellbar, in die alten Strukturen der Corporate-Welt zurückzukehren oder würden Sie dann die ganze Zeit auf den Fingernägeln kauen vor Ungeduld?
2: Also, also, das ist in der Tat ganz schwierig, ja. Es ist, also wenn, ich glaube bei da jetzt mal, also nicht nur bei mir, ja, sondern bei, bei vielen vielen, die hier arbeiten, wenn man diese, diese End-to-End-Verantwortung gewöhnt ist, ja, und wenn man gewohnt ist, auch in welcher Geschwindigkeit man hier Dinge umsetzen kann, dann ist man zwangsläufig wahrscheinlich gelangweilt irgendwo anders, ja? hm, ist versaut. Äh, der, man Man wird irgendwie ein bisschen versaut, ja. Hm. Das ähm, das ist tatsächlich so, ja, aber ich glaube, man muss je nach Situation, ähm, gilt es, das äh, individuell zu bewerten. Ja.
1: Das heißt aber auch, dass diese Corporate-Welt ähm, letztlich vor allem Vorteile hat, wenn es einfach ums Operative geht, oder? Ähm, die müssen das Geschäft, sage ich jetzt mal idealerweise, das sie sich ausgedacht haben, einfach umsetzen. Dann.
2: Genau, ja, was heißt, oder... Ähm, also die Corporate Welt ist äh, dafür da, die die Infrastruktur ja zu geben, die die Ressourcen, ja, das Know-how ähm, und ähm, und letztendlich die Teams, die wir da zusammensetzen, das sind ja unterschiedliche Leute eben aus dieser Corporate Welt ähm, und unterschiedliche Leute aus der Startup Welt und also ganz viele unterschiedliche Perspektiven und ähm, das Team läuft dann nach dem neuen Ansatz so weit, dass es eben auch letztendlich da eine Ausgründung mit begleiten kann ja, und wirklich dann für ihren Erfolg selbst einstehen können.
1: Das heißt, die Leute, die Sie in so eine Ausgründung mit reingeben, Gehen die dann wieder raus aus dem Projekt, wenn wenn es operativ wird ähm, und machen die nächste Innovation?
2: Ähm, da kann es auch unterschiedliche Wege geben. Also wenn einer jetzt auch von von unseren Leuten, ja vom, vom Lab äh, absolut davon überzeugt ist und mit dem Spin-off, den wir dann haben, rausgehen möchte, dann finden wir da Wege und Mittel. Ähm, und ähm, diese Option, also wir wählen, immer den bestgeeignetsten Mitarbeiter für mhm. das jeweilige Modell und meistens qualifizieren sich aber die Leute ja in diesem Prozess. Also wenn man die Validierungsphase, Ideation-Phase durchlaufen hat und die ganze Inkubationsphase, dann hat man sich ja da auch das Know-how entsprechend aufgebaut.
0: Okay. Wie ist denn das insgesamt? Sehen wir gerade aktuell, das haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, es gibt unzählige Labs, es gibt unzählige ja. Jeder macht irgendwas. Sie haben selber gesagt, hier innerhalb des Daimlers gibt es diverse Anlaufstellen, um irgendwie sowas zu bringen. Wie viele dieser Labs brauchst du denn tatsächlich und glauben Sie anschließend, dass es bei dieser aktuell so großen Zahl, wird das wachsen oder sind es eigentlich jetzt schon zu viele?
2: Also da mag ich mir mal kein Urteil darüber erlauben, ja, weil es da auch ganz, ganz unterschiedliche Ausrichtungen gibt und ganz un unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Und äh, wenn man jetzt äh, die verantwortlichen Personen befrägt, da, ähm, da gibt es dann eben die Daseinsberechtigung, ja, äh, mhm. entsprechend. Mm. Für uns kann ich sagen, dass wir unsere Daseinsberechtigung haben, dann wenn wir ein sehr, sehr gutes Projektportfolio zusammen haben, was eine gute Aussicht auf Erfolg hat und entsprechend die Firmen, die dann eben das umsetzen sollen, auch ausgegründet haben. Da, da liegt unser Fokus drauf und ja, letztendlich dann das entweder verankert haben oder eben dann ganz eigenständige Firmen sind
0: dann frage ich anders, besteht dann nicht die Gefahr oder braucht man nicht doch vielleicht immer wieder neue dieser Labs, weil die Gefahr besteht, dass auch ein Lab 1886 ja, ja,
2: verstehe, was irgendwann Sie
0: zu corporate wird ja, und ja, ja. Von, von sich aus träge, weil es dann ja. auch hier den Sachbearbeiter gibt, der irgendwann
2: zufrieden ist? Ja, also. Deshalb sagen wir eigentlich, muss viel Personalwechsel, Personalrotation laufen. Ähm, da ist auch mein Fokus drauf. ja. Ähm, wir hatten etliche Personalwechsel jetzt in den letzten drei Jahren. Also wirklich bewusst angestoßen, haben uns neue, äh, interessante Menschen ähm, hineingeholt. Und in der Tat habe ich selber gemerkt, ähm, das ist ein Faktor. ja. Also man, man schleift sich da vielleicht ein Stück weit selber auch ab, ja. Absolut. Aber die, die Teams sind ja immer wieder ganz unterschiedliche Leute ja? die in, in diesem Konstrukt. Ja? Also kommen ja im Prinzip wie so ein Trichter, kann man sich das vorstellen, ja, wo nur die besten Ideen dann tatsächlich ähm, auch durchkommen, ja, den Haken bekommen. Und dann wird ja immer geguckt, nach ähm, drei, vier Monaten gibt es diese sogenannten Stage Gates, äh, wo man kontrolliert, wie eigentlich Erfolg, der Erfolgsfortschritt ist. Und das ist schon... Profis, sehr professionell angelegt, ja, im, im Rahmen von dieser Free-Floating-Geschichte. ja <lacht> Und, und, und ähm, ja, also damit kann man eben auch Mitarbeiter, glaube ich, sehr stark motivieren. Ne?
1: Jetzt haben Sie über Wechsel gesprochen. Wo sehen Sie sich denn selbst in fünf Jahren?
2: Ach, oh, dann darüber mache ich mir jetzt noch gar keine Gedanken.
1: Okay.
2: Bin, Gerade bin ich eigentlich ganz happy, ja?
1: Sehr gut. Schön. Ja.
0: Dann sind wir aber, würde ich sagen, auch schon, ähm, Sie noch nicht, Gott sei Dank, aber wir sind mehr oder weniger am Ende. Ja. Wir haben zum Schluss aber noch eine Handvoll Fragen, die Sie bitte schnell mit einer Antwort okay. würdigen mhm. und sich entscheiden müssen für eins davon sind sie eher der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla?
2: <lacht> Ferrari.
0: Apple oder Google?
2: Ha, das ist schwierig. Ja. <lacht> Apple?
0: Das iPhone liegt auf dem Tisch. Ähm, <lacht> Loft in der Stadt oder ein altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Ja, also heute würde ich eher zum alten Bauernhaus tendieren. <lacht>
0: ähm, Im Auto? Vorne oder hinten sitzen? Vorn. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. In <lacht> Sachen Datenschutz und AGBs, sind Sie mehr so der Aluhut-Typ oder so? Akzeptiere alles und gib mir den
2: Dienst. Da bin ich mehr diejenige, die schon auf Sicherheit geht. Ja, Das bringt meine Rolle mit sich.
0: Eher der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren?
2: Mm, Motorradfahren.
0: Star Wars oder Star Trek? Wir sind ja hier in einem Techie-Bereich. Star Wars. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee? Zu viel? <lacht>
0: viel Steak zu oder viel. Falafel?
2: Äh, Steak.
0: Und ich eine, mag Falafel auch. <lacht> Und eher eine Nachteule oder eine Lerche?
2: Nee, äh, mittlerweile eine Lerche, ja. Also so, das ändert sich ja auch immer nach Lebenssituation, ja. Aber gerade eine Lerche, ja. Alles klar. Dann
0: nochmal vielen lieben Dank für das Gespräch, für die vielen tollen ähm, Antworten.
2: Sehr gerne, danke Ihnen, ja.
1: Ich sage auch herzlichen Dank. Für die Zuhörer,
0: das war der aktuelle MOVE-Podcast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, wieder am Freitag, wenn es euch gefallen hat, liked, vergebt Sterne, kommentiert. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dahin. wieder.